Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Här kommer 2017 års sanning. Du går upp i vikt av att banta. Du går ner i vikt av att träna. Helst styrketräning. Idag handlar Läkarpodden om vikt och om träning. Och det här är liksom doktor Mikaels käpphäst, eller hur? Ja, absolut. Vikten och träning. Nu ska vi träna. Träna oss smala, slanka, starka, lyckliga, eller? Ja, typ lite grann va? Men det är en kombination av många faktorer. Men det, ja, det här ingår absolut. Träning är ju så, det är en del av livet. Vi är byggda för rörelse. Och en som vi ska få lyssna på idag det är Erika Kits Jölevik som är chefredaktör för Women's Health. Hon är PT, hon är yogalärare, hon är författare och hon är föreläsare. Varmt välkomna! Men jag vill ju inte vara bulkig liksom. Nej, och det där är också en väldigt vanlig fråga som är Det är ingen risk, det kommer aldrig hända Det finns andra människor, de kan äta hur mycket vinbröd som helst Och det märks inte, trams Just sit-upsen är ju faktiskt ett vanligt missförstånd kring just platt mage Dr. Mikael, ja. senaste nytt eller vad man ska säga om träning och vikt. Vad är det? Vad vet vi om det? Vad säger forskningen? Alltså det, det, det som är nytt är egentligen inte så mycket men det är vad vi förstår och vad vi utnyttjar av den kunskap. Vad vi gör med det vi redan vet. Vi har vetat i många decennier att eh, den största liksom, förbränningen och energiförbrukningen sker i muskler men vi har inte riktigt tagit det till oss. Den, utan det, har, det har varit 20-30-åringar som har pysslat med sånt där. Och sen så när man blivit äldre så har man åkt lite skidor i spåret. Nu är jag lite fördomsfull, men att man har glidit över på, på mjukare och man går och spelar golf och det blir mycket långa promenader och sånt där. Det är alltid sin ordning. Men man har tänkt sig att ja, men gamla människor eller då 40-plussare här ska inte köra med styrketräning. Och det ska de absolut göra. Man ska bygga muskler. Nu är det ju så här att... Och varför ska man bygga muskler? Ja, av många skäl. Dels är det hälsofrämjande. Dels är det stimulerande. Det är även faktiskt skadeförebyggande. Det är sänker riskerna för att få hjärt-kärlsjukdomar. Det är bra av många skäl. Och det är energiförbrukande. Så det finns väldigt många goda effekter. Så av, när vi pratar om ja. vikt som vi gör, vikt och träning, ja, ja. så är det så att ju mer styrketräning man sysslar med, ju större muskler man har, desto större möjlighet att gå ner i vikt. Om det är det man vill, ja precis. Men man, man, Eller hålla vikten kanske. Ja, precis. Mm. Sådär. Och, och för, omfördela massan. För att det som händer när vi blir äldre är att vi blir sakta lite, fetare, 
Vi går sakta upp lite i vikt, ungefär i snitt 3 kilo per decennium. Varför då? Ja, alltså, och det är en kombination av faktorer, dels att vi rör oss mindre och att ämnes, ämnesomsättningen sjunker. Och det enda sättet att liksom påverka det där, stoppa kan vi inte men vi kan påverka det, det är att vi har en, en, en fysisk aktivitet. Och om man vänder på, på kakan här så är det alltså fysisk inaktivitet är ju ökar ju risken för alltså för sjukdom generellt. Så det finns många skäl. Men du får bara fråga en sak. Varför är det så att vissa av oss kanske upplever en viss eh, viktuppgång efter 40 medan andra är slanka hela livet? Ja, det, det, sen det finns ju genetiska skillnader här på, på vad det gäller ämnesomsättningen. Men de är ganska små. Sen finns det sjukdomar vi har pratat om. Till exempel över- och underfunktion av sköldkörteln. Absolut. Men ja. nu pratar vi. Nu, ja. nu är vi så pass ytliga så att vi håller oss ja. till vikt och träning. Och, vi, vi, liksom, och det, vi pratar inte om när man är sjuk. För naturligtvis är det helt andra spelregler då. Men nu pratar vi bara i ett normalfall. Liksom. Ja, i normalt. Och det finns en, en, en individuell variation. Men det är många som gömmer sig bakom den där ofta och, och säger att ja, men jag kan ingenting göra och i min släkt är vi kraftiga och, och i, i den här. Det finns andra människor de kan äta hur mycket vinerbröd som helst och det märks inte. Trams. Det är så är det inte. Ja, men jag vet att det är så. Sluta för bövel. Nu får ja, du väl ge det. Så, jag vet att det är så. Jag sätter med egna ögon. Ja, ja precis. Va? Och, då, och så formar man sig en verklighet efter detta. Och det stämmer alltså inte. Ja, men men, det men det finns, alltså, lite variation finns. Ja, det gör det. Och, men då pratar vi storleksordningen 10-20 procent. Och det här kan man mäta. Det här kan man mäta på sjuka. Man kan mäta det på friska. Det finns något som heter indirekt kalorimetri. Och då kan man få en exakt eh, förera. Det handlar om att hur mycket syrgas gör man av med och hur mycket koldioxid producerar man utifrån detta som är ganska lätt att mäta. Man kan göra inom sjukvården, inom idrottsmedicinen och innan vad du vill så kan man ganska lätt och då får man ett mycket, mycket exakt mått på den egna och ämnesomsättningen. Skämtar du? Varför, gör ja. inte, varför, varför har jag aldrig gjort det? <laughs> ja, det, vet det borde jag inte. Ju, istället för att sitta och gissa att ungefär så här mycket förbränner du när du är ungefär 40 plus. Varför, kan du inte bara mäta grejerna på mig nu? Och varför skulle det förändra någonting? Ja, det är väl någonting? jätteskönt. Om jag vet att jag förbränner 1750 kalorier om dagen då behöver jag inte äta mer än så. Så håller jag min vikt. Ja, precis. Så är det. Men du vet ju det där ändå. Och det är ju inte problemet. Ja, men det är en jäkla skillnad på 1700 kalorier och 2200. Ja, ja, det, är, det är säkert en hel kanelbulle. Ja, det är det. Det är en och en halv kanelbulle till och med. Men, grejen, ja, men problemet är inte det där. utan Det är motivationen att låta bli den här kanelbullen ändå. Det där märker man på andra sätt också. Sen, jag har, säger inte emot mig. Men problemet är inte insikten. Vi, jag, jag upprepar mig men då dåres envishet så säger jag så här. Folk vet att pomfrit och choklad är dåligt och gör att man, går, och man trycker i sig för mycket så går man upp vid. Det är inte problemet. Men det är hur man låter bli att äta det där. Hur man låter bli att äta lördagsgodis och söndagsgodis och fredagsgodis och tisdagsgodis. Hur man låter bli. Det är det där man... Vad är det för motivation du har? Det är där nyckeln ligger. Annars så blir det detta jojobantande år ut och år in. Som vi också ser att människor har. Den här skolan som säger då att om du äter en bulle. Säger mm. vi nu som ett exempel. Ja. Så behöver du då springa i x antal kilometer. Ja, ungefär. För om du tar en vanlig bulle den. så är den innehåller den 300 säger vi i det här fallet. Och så måste du jogga en halvtimme. Ja, då joggar vi en halvtimme. Mm. Men det du menar är att egentligen så... Vi kan absolut jogga en halvtimme men det är viktigt 
viktigt också att inte glömma bort styrketräningen. Men styrketräning förbränner ju inte så mycket. Nej, det gör den inte. Inte för stunden. Och då kanske det ligger på ungefär hälften eller lite mindre faktiskt. Den, den halv... Man måste styrketräna i typ en timme. Ja. Och då kanske det är skönare att jogga en halvtimme så man klarar snabbare. Ja, precis. Men du kommer att med din styrketräning så kommer man ha en positiv eh, muskelutveckling. Och det i sig gör att du har flera gram muskler som förbränner energi i ett längre perspektiv än just när du tränade. I din vilostund, när du sover så kommer 80 kilo muskler att förbränna mer än vad 40 kilo muskler gör. Ah, så man, om man ja. vill förbränna mer över hela dygnet sätt. Ja. Då ska man träna styrketräning. Absolut. Du vet jag gillar konkreta svar. Ja. Okej. Hur mycket ska man träna per vecka? Eh, eh, för att? För att må bra. Känna då... sig stark. Och dessutom hålla vikten. Eller kanske till och med gå ner i vikt. Ja. Och det beror på vad du trycker i dig då förstås. Men 30 minuter tre gånger i veckan är ett minimum. Då kan man dessutom mäta. Det här är den största hälsofrämjande effekten jag har på på eh, ja, BMI som vi pratat om på kärlsjukdomar på högt blodtryck och de feel good effekter eh, all, immunsystemet, stimulering all, alla de här hälsoeffekterna då har, man, då har man landat någonstans på en minimum innan man kan mäta dem där på 20-30 minuter tre gånger i veckan Men om man, om man tränar, vi säger att man tränar 30 minuter tre gånger i veckan för att man vill gärna hålla sig till ett minimum helt enkelt man tycker att det är skönast ja. Eh, vad ska man träna då? Styrketräning eller konditionsträning? Då skulle jag, om jag var PT, då skulle jag säga så här. Hör du, låt oss prata om det här. För att straffa sig 30 minuter tre gånger i veckan kommer inte att fungera. Det har visat sig en miljard gånger tidigare att det funkar inte. Du måste hitta någonting. Okej, okay, jag avskyr att träna. Vad ska jag göra då? Ja, men då hittar vi någonting. Jag, jag kan hitta på massor med idéer eh, här och nu och, som, som får dig att avleda dig. Du springer på löpande, du tittar på tv, du diskuterar. Du, det, vi, man individanpassar det här för dig. För att du ser det här För att man inte ska se det som att du ska se det. Ja, precis. Men det är för sig, det ligger så himla mycket i det du säger. Därför att när jag såg träning som ett måste... Då tränade jag minsta möjliga bara för att få effekt. Men nu så har jag bytt fokus. Och nu ser jag träning som någonting som jag unnar mig. Inte bara för kroppens skull utan för hjärnans skull. Alltså för huvudets skull. För att kunna tänka klart. För att liksom avlasta mig från resten av livet på något sätt. Ja. Det är jäkla skillnad. Ja, absolut. Och, det är inte så, och jag tror inte att det fungerar för dig till 100 procent. Alla människor är svacker. Och ibland så, ja ah, fan det lät ju bra. Men hur var det i verkligheten? Det här med att motivera sig. Men det är där man ska lägga en stor del. Vi sitter inne med kunskapen. Vi vet vilken mat som är bra. Vilken mat som är dålig. Vilken träning som är bra. Hur man ska variera den. Om man kör varannan styrketräning och varannan konditionsträning. Det är väl jättebra. Men... Sen var det tisdag eftermiddag och hur gör man nu och jag vill verkligen inte. Det är där man ska lägga kraften och lösa den knuten. Och hur man löser den knuten, det kan kanske förhoppningsvis Erika Kits Gölvik ha svar på. Hon är chefredaktör för Women's Health, PT, yogalärare, författare, föreläsare och svinbra på det här med träning och vikt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vilken är den vanligaste frågan du får? Den vanligaste frågan jag får är hur ska jag gå ner i vikt? Platta till magen är väldigt vanligt. Och jag tycker också att dock att det börjar bli ett klimat där man mer och mer längtar efter att få känna sig stark. Om vi börjar med den första frågan då. Hur, hur går jag ner i vikt? Vad skulle du svara på den frågan? Den en, det enkla och snabba svaret är du behöver göra av med mer energi än vad du tar in. Du behöver röra dig mer och du behöver äta mindre. Men sen så ska du ju också hålla på i längden. Inte bara gå ner snabbt och sen så blir det ingenting mer med det. Och då handlar det om att bygga en kropp som kostar mycket energi dygnet runt. Bygga muskler alltså. Bygga muskler, för muskler kostar energi. Har du mycket muskler på kroppen så kommer du förbränna mer även när du sover. Om man inte vill vara muskulös. Alltså jag kan känna själv att när jag går och tränar så vill jag jättegärna ha starka muskler och vara så här stark inifrån. Och bara, mm. Men jag vill ju inte vara bulkig liksom. Nej, och det där är också en väldigt vanlig fråga som är så här, det är ingen risk. Det kommer aldrig hända. Jag har ett ganska tydligt exempel. Men jag pratade med en bekant till mig som håller på med bodybuilding. En kvinna. Och så sa jag det här. Du är det här med att kvinnor säger att de vill inte bli bulliga. Hur svarar du på det? För hon är ju själv rejält. Liksom, hon är bitig. Mm. Och hon blev så provocerad. Hon bara, Erika, vet du hur mycket jag tränar för att se ut så här? Vet du att jag tränar flera gånger om dagen och ställer klockan mitt i natten för att gå upp och äta precis rätt på grammet avvägd mängd protein för maximal muskeltillväxt? Och så tror någon att man ska få lite bulliga lår om man gör ett utfall. Det är sånt skitsnack. Och det är precis så det är. Får du muskler så blir du stark. Men muskler är också tajtare än till exempel annat löst fett. Så att du kommer se tajtare ut om du får muskler. Du kommer inte bli bullig. Men jag tycker att jag bygger ganska... Alltså att jag lätt bygger lårmuskler. Så jag blir lite så här... Det känns som att man går omkring med två trästammar. <laughs> men den känslan tror jag snarare kan komma av att man bygger sig stark. Men så blir man också bara stel i det. Och om man blir 
stel och stark då känner man sig liksom inte skön och då kan man känna sig kanske lite bitigare än vad man faktiskt är. Så det handlar ju om att träna på ett sätt som både bygger muskelmassa men som också gör kroppen funktionell, mjuk och skön. Att den blir skön att vara i för då känner man sig också snyggare. Hur många gånger i veckan tycker du att man ska träna? Det enkla svaret är att vi är skapta för rörelse varje dag. Så jag tycker att man ska röra sig på något sätt varje dag. Sen betyder inte det att det behöver vara ett tungt gympass varje dag. Utan det handlar om att vi behöver få rörelse. Och det är av helt andra skäl än musklerna. Det är för att vi på en hormonell nivå behöver rörelse för att hjärnan ska fungera som den ska. Hela vår kropp är byggd för att vara i rörelse, inte att sitta still. Så jag tycker att för att bygga, vill du bygga en stark kropp så se till att träna Lite mer ordentligt, kanske tre gånger i veckan. Men försök se till att få rörelse av något slag varje dag. Det kommer du jättelångt på. Ska man träna styrketräning tre gånger i veckan? Eller konditionsträning tre gånger i veckan? Helst en kombination. Varje gång? Nej, du kan dela upp det. Du kan göra styrketräning och sen kan du göra konditionsträning. Och så kan du göra yoga. och så. Du kan också köra kortare styrketräningspass ibland. Så det kan vara bra att få till två styrketräningspass i veckan, absolut. Men det viktigaste för att du ska få resultat är att du hittar ett sätt att göra det som blir så pass intressant. Både att du får resultat men också att det blir tillgängligt, att du kan göra det. Och att det blir tillräckligt kul och att kroppen mår bra av det så att du orkar fortsätta göra det hela tiden. För du kommer aldrig få några jättebra resultat av att köra på tre veckor och sen blir det ingenting mer av det. Så det här med antingen eller och period, träna i perioder jätteintensivt, det är inte riktigt Nej, målbart. för det tar längre tid än så. Så du behöver hitta ett sätt att få till träningen hela tiden och göra den varierad. För det är en sak att du behöver få upp muskler, det får du av styrketräningen. Men av konditionsträningen så får du upp flåset, du får ett starkt hjärta. Påverka hjärnan massor med koncentrationen, stress, hur glad och pigg man känner sig, inlärning, massor. Och yogan, där hittar du någonting annat. Eller den typ av mer mjuk träning. Där hittar du att kunna hantera stress. Att få den där sköna känslan i kroppen. Få bort spänningar. Allt sånt är ju viktigt. Och det hänger ju ihop. Du kan ju till exempel inte gå och köra ett astungt styrkepass. Om du är så stel i nacken och så stressad. Så att du liksom inte kan ens hitta den där kraften. Du kanske inte ens faktiskt rent muskulärt kan komma åt rätt muskler. Så man behöver få en kropp i balans. Och det får man... Av att träna varierat. Kan man få platt mage genom träning? Absolut. Genom träning och sen det beror lite på vad det är som gör att den inte är platt. Om det är extra reserver i form av bilringar på utsidan. Det handlar ju också om att du behöver helt enkelt gå ner i vikt. Det gör du genom en kombination av träning och bra mat. Såklart. Så man kan liksom inte göra sit-ups i all oändlighet och Nej, tänka och att nu kommer det... de bulla fram de här musklerna. Nej, och just sit-upsen är faktiskt ett vanligt ett missförstånd kring just platt mage. För det du behöver göra rent muskulärt för att få magen att bli plattare mm. det är att komma åt den inre muskulaturen. Den inre muskulaturen är som eh, kroppens egen korsett brukar man säga. Och det är den som stabiliserar. När du gör sit-ups, då tränar du din yttre muskulatur. De främre raka bukmusklerna. Och de har, det de gör det är att böja kroppen framåt. Eller att hålla emot kroppen bakåt. Mm. Det är den rörelsen. De har faktiskt ingenting med att göra om magen blir platt eller inte. Så för att komma åt de inre musklerna, då handlar det mycket mer om 
balansträning, stabilitetsträning. Det handlar om att få med bäckenbotten också bland annat. Vilket är intressant för kvinnor om man har fått barn. Mm. Och det är en helt annan typ av träning. Man behöver jobba lite mer subtilt. Allting så här, allting där du behöver hålla balansen, där du vinglar, där har du din inre muskulatur på. Det är bra för att få platt mage att Det hålla balansen. Det är bra för att få platt mage att göra övningar, stående övningar där det vinglar så att du måste mm. som, koppla på din kår. Det är superbra. Den klassiska plankan då? Är den, den klassiska inre plank- eller yttre muskler? Både och. Ja. Den klassiska plankan är bra när man är stark, men... Är du inte tillräckligt stark för den. Säg att du kanske ganska nyligen har fått barn. Mm. Då kommer den bli så tung. Och när den blir för tungt. Då kommer de yttre musklerna koppla på istället. Och ta över jobbet. För att de inre inte pallar. Eh, så att man ska verkligen känna efter. Jag brukar faktiskt när jag tränar mage. Ofta göra det utan tröja. För att kunna se vart jag har magen. För det jag vill i en magövning. Det är att magen hela tiden är just insugen. Man mm. ser ganska snabbt om man eh, gör en tung magövning. Och magen liksom spänns men buktar utåt mm. då vet du att då har du tappat den inre muskulaturen då är den inte med, då är det bättre att backa lite grann kanske sätta ner knäna, suga åt bäckenbotten, Tänk, man kan, kan tänka att man har som en dragkedja som går liksom nerifrån pubisbenet upp till naven som liksom så här suger in allting så att när jag märker du sitter och kniper med hela bäckenbotten <laughs> när du bara jobba <laughs> men det hänger ihop jättemycket mm. Om jag går till mig själv så är jag 40 plus, jag har fått fyra barn eh, och jag är kanske inte så här super, super nöjd med hur kroppen har utvecklats under de här åren. Jag vill känna mig slank eh, som när jag var 20, stark som när jag var 30. V- vad skulle du rekommendera mig? Jag skulle rekommendera att du får in rörelse mera varje dag. Det kommer ju saker med de här fyra barnen också. Det är tidsbrist att man faktiskt har mindre tid att ta hand om sig. Så då gäller det faktiskt i första hand att sänka tröskeln och bara se till att få någon typ av rörelse och liksom så här självomvårdnad. Förstår vad jag menar med det? Att man inte ser träningen som någonting man ska pressa på ytterligare när man redan är i den situationen. Utan att man börjar se träningen som okej, okay, nu ska jag ge mig själv någonting en liten stund. För mig är det grundläggande att träningen får bli det att det inte blir ytterligare ett krav. För om det blir ytterligare ett krav... Då kommer du kanske kunna hålla det i fem veckor. Och sen kommer du ge fingret åt det där träningsprogrammet. Och inte orka och vilja. Och då kommer du stå där och fortfarande inte känna dig stark. Och fortfarande inte palla. Och vara liksom trött och allt som kommer med det. Så att först och främst ändra fokus kring vad man tänker att träningen ska ge. Och sen när det gäller just träningen. Så behöver du tänka att du ska träna varierat. Du behöver när man har kommit upp lite i åldern. Fokusera lite extra på just styrketräningen. För vi tappar lite muskelmassa när vi blir äldre och det är också det som gör att förbränningen går ner vi får lättare att lägga på oss så det är smart att tänka styrketräning och det är smart att tänka att man vill träna de stora musklerna på kroppen, att man vill stärka ben och säte, hela kroppen, inte stå och lägga tid på att göra en liten tricepspress, utan tänka att man ska jobba och stärka hela kroppen för det är de stora musklerna det är de som verkligen kommer sätta fart på förbränningen och du vill också jobba med styrketräning på ett sätt där du jobbar med hela kroppen som en enhet. Traditionellt, när vi går tillbaka i tiden, så har man kanske stått och jobbat liksom så här överarm. Mm. Och sen har man satt sin benpress och jobbat framsida lår, baksida lår, insida lår. Det ger en stark överarm och möjligen en liten bulle 
på överarmen. Men för att få den här starka känslan i kroppen som du hade när du var 30 och även för att få den slanka som du hade när du var 20 så behöver du få hjärnan att bli bra på att skicka rätt signal till rätt muskler i rätt ordning. Så att du kan använda kroppen som en enhet. Så att när du reser dig från en stol så följer hela kroppen med. Hela kroppen är med på noterna. Och det får du genom att styrketräna på ett sätt där du ställer de kraven på hjärnan. Det vill säga det är smartare att tänka att man jobbar med... Ett djupt knäböj och kanske håller i vikter samtidigt som man pressar upp ovanför huvudet. Man kanske går upp på ett ben så man får lite balans. Man ställer till det lite för huvudet. Gärna får tänka, åh vad händer här? Jag måste stabilisera i kåren. Jag jobbar med benen samtidigt som jag jobbar med axlar och rygg. Du får ut mycket mer av tiden och du får den här smarta, starka kroppen. Är du med på skillnaden? Ja, verkligen. Och då får du den här känslan av att vara stark. Du får de starka musklerna och formen på kroppen. Men du får också känslan av att vara stark för att kroppen fungerar. Och är med på noterna vad den ska göra. Men det handlar lite om kroppskontroll. Jättemycket om kroppskontroll. Det är där man mår bra, när man känner att man har kontroll. Ja, och där känner man sig snygg också, skulle jag säga. Ah. Och det är trevligt. Det är härligt. Ja, men det är det. <laughs> Min upplevelse, jag tror att många håller med mig, är att kroppen verkligen förändras. Alltså den bränner mindre efter 40. Ja, men det, det är som att man ser sämre efter 40. Jag bränner mindre efter 40. Magen putar ut efter 40. Jag får kartongrumpa istället för bullrumpa. Alltså det, det är bara, det går åt fel håll. Mm. <laughs> Hur skulle du säga att man ska tänka i olika åldrar? Om du tar 20, 30, 40, 50, 60. Hur ska man träna? Jag vill se träningen till att den kompletterar hur livet är i övrigt. Så när du är 20 så vad behöver du just... Det beror lite på vad du behöver just då av ditt liv. Och vad du har i det. Då har vi ofta kanske ganska mycket energi och det händer grejer. Och vi vill ha mycket stimulans. Gå på det då så att du får den rörelsen. Men också kanske hitta sätt att väga upp det. När du kommer upp i 30-årsåldern... Och livet börjar kanske ställa mer krav och det händer saker med familj och så. Vad behöver träningen ge dig då? Då kanske det faktiskt inte är extra stimulans och superutmaningar som gäller. Utan då kanske träningen behöver ge lite lugn och ro, lite egen tid, lite bara komma ut i friska luften. Att man lägger det där då. När man kommer upp i 40-årsåldern, vad händer då? Jo men då händer saker med kroppen rent fysiskt. Med det, som du säger med att man känner att man tappar muskler, att man inte får resultat på samma sätt. Mm. Vad behöver jag då? Jo men då behöver jag kanske lägga lite extra tid och fokus på mig själv igen. Barnen kanske har blivit lite större så jag kan det. Så jag lägger lite mer fokus på min styrketräning, bygger upp kroppen och liksom får hela den biten. Sen är det ju smart förstås att inte, att inte gå igenom 30-årsåldern genom att jojobanta eller jättehöga krav på sig själv och sen så blir det ingenting. Och då, för det tappar man ju faktiskt muskelmassa av också. Då bygger man ju förutsättningar för att det ska bli ännu tuffare när man, blir, eh, när man, när man kommer upp i ålder. Mm. Så det är ju smartare. Och tänka att man tar hand om sig själv. Och det behöver inte vara så. Att förbränningen går ner och musklerna försvinner. Och magen putar och rumpan blir platt. När man blir 40. Nej, det händer ju inte. Så det är inte en, en, liksom en given regel som händer alla. <laughs> man kan mot, eh, motverka det. Ja, men man kan motverka det. Och man kan också skapa förutsättningar genom att hålla en stark kropp. Mm. Som gör att man inte får liksom samma upplevelse av fall där. 
Men en mm. sak har jag ändå förstått så här efter 40. Att jojobantning är bara dåligt på alla, alla, alla sätt. Det ser... Eller egentligen bantning. Ja, men för det som händer när du bantar mm. det är att du ger kroppen alldeles för lite energi och sen kanske du dessutom kör på hjärnet med massa träning just då. Massa träning som bryter ner kroppen. När vi tränar så bryter vi ju faktiskt ner kroppen mm. för att den sen ska bygga upp sig och bli lite starkare. Men just den att gå från att vara lite nedbruten till att bli lite starkare kräver sömn, återhämtning och mat. Ger vi inte det så kommer vi inte få de effekterna utan då kommer vi istället bli svagare och vi kommer tappa muskelmassa. Så om vi då jojobantar och tappar muskelmassa under en massa år kanske framförallt, vi säger att vi gör det under de här åren när vi är runt 30 och kanske inte sover för att vi eventuellt har småbarn eller vad det kan vara då har vi liksom skapat perfekta förutsättningar för att sen när man är 40, k- kunna lägga på sig massa vikt mm. och att det inte alls, man inte alls är det man vill vara. Så att istället för att jojobanta se till att Håll träningen på en nivå som gör att du kan hålla vid den hela tiden. Se den på riktigt som någonting som du ger dig själv. Och inte någonting som du ska prestera. Så, utan att man tar den tiden och så tar man... Det är bättre att man hela tiden får till lite grann. Än att man har superhöga ambitioner. Så blir det ingenting av det för att livet kommer emellan. Får jag ställa en sista fråga bara? Mm. Om man känner att man behöver gå ner i vikt för att man kanske är överviktig eller så. Mm. Eller att man bara är missnöjd med hur kroppen är formad. Mm. Um, hur mycket tycker du att man ska satsa på att gå ner i veckan eller i månaden? Alltså, vad är en bra viktnedgång till skillnad från en jojobantning? Ett halvt kilo... Att gå ner ett halvt kilo i veckan är egentligen inget problem. Det kommer fortfarande kräva att du håller dig till din plan och så. Men det kommer långsiktigt fungera. Du kan gå ner ett kilo i veckan också. Men då måste man också komma ihåg att man måste vara mer strikt och verkligen leva på ett sätt och hålla sig till de här reglerna hela tiden. Och då får man ju fråga sig själv om det är värt det. Är det värt det så kan man absolut träna och äta på ett sätt som gör att man går ner ett kilo i veckan och håller sig sund. Men om det går ut över att man känner att livet suger så tycker jag att man ska fråga sig själv är det värt att livet suger nu? Är det så här jag vill leva mitt liv? Ja, det är värt det just nu för att jag ska ha nått det där målet då. Fine, kör det. Men aj, det jag egentligen vill är att faktiskt ha, må bra tillsammans med min familj och känna mig härlig. Ja, men då kanske det är smartare att låta det ta lite, lite längre tid. Okej, okay. ett halvt kilo till ett kilo i veckan är rimlig viktnedgång. Hur gör jag då? Du äter ren och bra mat. Du ser till att inte äta massa skräp och godis och snabba kolhydrater som är bröd och sådana saker. Och du börjar röra på dig lite varje dag för att helt enkelt få en kropp som är i rörelse. Och exakt vad man gör tycker jag beror på både vad man har för förutsättningar- så här, se till att hitta ett sätt att planera in det så att det fungerar. Det händer ingenting magiskt med att gå upp och gå en promenad innan frukost som var så väldigt populärt ett tag. Utan det kan vara smartare att istället, om jag vet att jag har en halvtimme. Då använder du hela kroppen på den halvtimmen. Jobbar kanske med styrkeövningar. Men på ett sätt som även ger lite puls och som tar mycket energi på den halvtimmen. Det är smart för om du är av med mycket energi på en halvtimme 
så kommer du ju dessutom med den typen av träning få bättre flås, du kommer få starkare muskler och när man tränar hårt så har man även lite förhöjd förbränning efter själva träningspasset. Så jag skulle säga att det är smartare att satsa på lite kortare men regelbundna och lite mer rejäla träningspass än att gå och gnata de här långa, långa, långa promenaderna. Det är också bra för du kommer ut eller om du får yogan då får du andra saker det är lite mer lågintensivt men du får ut någonting helt annat men ur en viktsynpunkt så är det klokt att köra på lite använd hela kroppen som en enhet och jobba hjärnet den tiden du har Erika Kits Jölvik alltså, om träning och vikt. Vad säger du ur ett medicinskt perspektiv, doktor Mikael? Ja, jag tycker väl alldeles lysande. Det fanns väldigt mycket som eh, jag ställer upp på, men inte allt. Jag skulle väl kunna betona några speciella saker då, som jag tyckte var att man kunde lyfta fram kanske ännu starkare än vad hon gör. Men jag tyckte det var på det, på det hela taget riktigt fint. Va, vad är det du vill lyfta fram då? Ja, alltså, det skulle jag bara säga att om man nu sätter upp som ett mål att, att gå ner ett halvt kilo eller kanske upp till ett kilo i veckan så är det en, en fantastisk målsättning, målsättning. Och där får man ju fundera, det, är, det är väldigt tufft. Du, ja, precis. Fan, ja, med fantastiskt ja, menar du att ja, det är väldigt det är, tufft. Ja, och det, det finns en fara. En liten... Jag pressade ju henne där och ja, det, levererade. Ja, det blir ju en liten fara med att man sätter en uppen målsättning som man inte kan hålla. Mm. Och då råkar man ut för klassiska fäller. Det vill säga att man går ner mycket i början och sen inte alls. Och så undrar man varför. Och det kommer, man, må, man måste förstå att det händer alla. Just det jag nämnde. Man går ner mycket i början och sen så planar man ut. Men om du, ty- om, om du själv skulle gå ner i vikt, om du känner så här, men nu börjar kulmagen trilla lite väl långt ut över byxlinningen. Hur mycket skulle du då liksom sätta upp som mål och gå ner i vikt? Ja, i början skulle det här kunna första, fungera första månaden kanske. Alltså sen, med ett halvt med kilo ett, i veckan? Precis så. Mm, då blir det alltså två precis. kilo på en För annars om man tänker sig liksom ett, ett halvt kilo i veckan, det är 26 kilo på ett år. Det är ju fantastiskt mycket. Och där tror jag inte man ska hamna. Och man vill ändå satsa, ha en hållbar stil och inte bara en diet utan man vill ha en hållbar livsstil. Men då skulle man kanske gå på någon, någon ett kilo i, i månaden ungefär. Väl medveten om att den första viktminskningen kommer att vara i början. Och sen inte bli ledsen för att det planar ut lite grann. Det kommer hända alla. Men du, jag måste fråga en sak. Det där med så här, åh, ett, ett halvt kilo i veckan, två kilo på en månad eller ett kilo på en månad. Jag kanske är helt jättemärklig, men jag kan, min vikt kan variera två, tre kilo inom loppet av några dagar. Ja, precis. Och allt detta så är menar, Hur ska man då kunna mäta? Då, det liksom, ja, men det, det får man, hur ska måste... man kunna mäta 0,25 kilo på en vecka? Det funkar inte på mig. Ja, det kommer ju funka på dig. Det, det, saker hänger ihop och man över tid. Och det här med att väga sig till exempel då som jag då säger det är alltså fullständigt meningslöst att göra tätare än en gång i veckan. Man kan väl ta varannan eller en gång i månaden och då kommer man se den där trenden. Man får se trenden det är det intressanta. Det enskilda värdet säger ingenting. Om vi hittar på att du väger 60 kilo Ja, det säger oss ingenting för om vi inte vet vad du vägde innan. Och så att, det är ju trenden som är det viktiga här. Och man måste förstå och inte bli ledsen när man går ner mycket i början och inte så mycket sen. Det är fullständigt fysiologiskt. Vi kan inte förändra den, den biologiska san, alltså självklarheter. Det, så är det. Stora viktvariationer som det är, som, som du pratar om det här med att från dag till dag. Det kan ju variera om man har menstruation eller inte. Det har med svullnad och bindningen av vatten och det är hormonellt styrt. Så det, och den spelar ingen roll vad det gäller över tid. Hur ska jag träna? 
då kommer vi till de olika, olika tipsen och råden som vi fick höra här eh, från Erika. Och då var det några som jag tyckte var särskilt bra. Och det är alltså självklara som, som folk ändå inte har förstått. Man går och står och drar i mystiska maskiner eh, på gymmen <laughs> som är jättespecialiserade som tar en del av tricepsmuskeln och, och sådär. Att istället för att börja med stora muskelgrupper är man jättevan så är, då tror jag att då, då kan man det här ändå. Är man osäker Börja med stora muskelgrupper där ni har störst effekt. Och då till exempel knäböjning. Det tar bara så här. Ja, men det kan man väl inte göra om man är 50 år som är vikt på axlarna. Det är klart man kan. Och dessutom, för att knyta an till den andra grejen som hon sa, då kommer man till en balansövning. Och det ska, har ju man inte klart för sig att man kör både mage och rygg om man gör en enkel knäböj. Därför att du tvingas i att vara i en balanssituation. Du står med någon fria vikt, vikter och ska hålla balansen. Du korrigerar hela tiden, tusen gånger i sekunden faktiskt. Att du faller framåt, faller bakåt, faller hit, faller hit. Hela din inre muskulatur upprätthåll och aktiveras. Framsida lår, baksida skärt och du står med frivikt och håller balansen. Suverän övning. <laughs> Helt upphetsad. Ja. Framsida lår och baksida skärt. Ja. Finns det någon framsida skärt? Vad roligt sagt, Mikael. Ja, men alltså, det är, men har de stora. Det är ju kroppens skulle... största muskel. Absolut, ja. Ja. Uh, vad, vad mer då, förutom knäböj? Nej, men det, det är så och sen kommer man till stora eh, bröst- och axelövningar då, som man kan köra. Men att stå och rycka lite och, och dra för att köra liksom underarmare bara. Sen, det kan väl hockeyspelare göra eller något sånt, sånt där som behöver hålla i klubban. För den övriga gruppen så ska man satsa på på större eh, muskelgrupper. Men du, jag måste fråga dig en sak. Det, det svåra är väl egentligen inte att förstå att man behöver gö- äta nyttigt och träna regelbundet. Det svåra är ju hur håller man motivationen uppe? När januari börjar gå mot sitt slut februari känns sekt och mörkt. Hur håller man i träningen? Ja, och det var ju det jag menar här som jag har nämnt så många gånger förut det här med att individen passa. Vad är det? Vad är träning för mig? Är det glädje att gå tillsammans med en annan grupp? Vi gör någonting, vi snackar under tiden. Ja, det har varit lite lågt tempo men vi kör en timme. Vi pratar om jätteroliga saker. Vi har en bokcirkel samtidigt. Vi pratar om Nobelpristagare eller om det senaste som har hänt i kändelsen. Vi gör någonting annat. Jag tycker det är så jävla tråkigt att träna. Ja, men se då till att göra någonting annat. Ja, men ska jag inte springa så hårt att jag inte kan pra- samtala med någon? Ja, det kanske du ska. Men om det, om det kommer innebära att du inte kommer att träna så gå fort eller någonting så att du kan prata, du kan avleda dig. Lyssna på en bok, men individen passa. Och se det som en belöning. Och hur gör man då det? Vad då ser det som en belöning? Jag hatar det. Alltså, det jag kan garantera. Får du en pulsökning ett par gånger i veckan så kommer det att bli det kommer en lustkänsla av detta. Den kommer. En tillfredsställelse när du är klar, när du sitter där. När, liksom, jag vet inte, när var du svettig senast? Eh, jag, jag, jag frågar dig. Du ser alltså, så frågar du mig ja, på riktigt? Ja, precis. Ja, men det, det, I morse. Ja, jag det, tränade i morse. Ja, så du kommer inte, kom inte undan med den. Nej, men, men kändes grejen... det inte skönt efteråt? Då? Nej, det gjorde det inte. Jag mådde skit och jag mådde illa. Och jag tränade styrketräning. Och det är det absolut värsta jag vet. Så jag måste göra det med en kamrat. Eller med en tränare, för annars blir det inte gjort. Men just styrketräning brukar inte vara så Nej, ja. men om man tränar de stora muskelgrupperna som lår och baksida skärt, då blir det pulshöjande. Och jag, jag avskyr det. Men jag gör det i alla fall. Men jag hatar att springa. Ja. 
Alltså jag hatar jag att springa. Vet. Då är det ju inte där, det är ju inte det Nej, du ska göra. Nej, men jag gör det ibland ändå. För ja. det är väldigt bra ja. träning. Ja, det, är det. det är effektiv, bra träning. Så jag gör det ibland ändå. Och vet du, det finns nästan ingenting annat som man mår så bra av efteråt. Som just när man har varit ute och sprungit. Särskilt nu när det är typ mörkt 23 timmar av 24 ja, möjliga. Ja. Om man då lyckas pricka in den där timmen när det faktiskt är lite dagsljus och gå ut och springa så är det skit i flera kilometer och sen är det ganska skönt efteråt. Mm. Ja, men det finns ju väldigt många goda effekter man just alltså för, för välbefinnandes skull och glider vi lite ifrån träningen till i vårt mörka land att kom, passa på att gå ut när det är ljust ute och dessutom en fysisk aktivitet. Det kan alltså inte vara bättre för välbefinnandet. Mm. Det, det är alltså en jättebra grej. Sen är jag fortfarande eller inte kritisk men tveksam till att det är en hållbar strategi. Att du, eftersom du avskyddar så mycket så den pulshöjande träningen ska du ju, finna någon annanstans. Men hörde du ja. inte vad jag sa? Att jag avskydde styrketräning precis lika mycket. Ja, då, det, och ändå ser min ja. grej att jag unnar mig att träna. Ja. Ja. Det är ju liksom, det är precis innan som man avskyddar. Ja. Jag är ute lite också efter att ta den här, de här personerna som inte vill. Som kanske som, som är, är inte så intresserade av det här med fysisk aktivitet. Jag, och in, har haft andra intressen så, mm. av, kan, av mer stillasittande eller intellektuell karaktär eller vad du vill. Så, så vet man att man är prestationshöjande att ha en bra fysik. Om man ska sitta, hålla sig vaken, om man ska spela schack om du ska eh, spela poker på nätet, vad du vill. Du kommer att klara dig bättre om du har en bra eh, fysisk form. Det finns det, ju massor med det, presidenter och statsministrar ja. och sånt där som mm, säger ja. att jag aldrig tränat så mycket som när jag satt vid makten. Mm, för då behövde jag det som bäst. Ja. Men det är återigen, man, det ska vara lätt att göra rätt. Så att man ska, ha, man ska inte tillbringa halva tiden på att ta sig till en träningsanläggning och sen den andra halvan ytterligare tid för att hitta parkeringsplats och sen gå från bilen och sen byta om och sen så låsa in och sen så tränar man i 12 sekunder och sen så tar typ tillbaka. Utan då ska man ha en, en väska vid, vid dörren där det är bara att man kan komma in och ta på sig och om, om 15 minuter så har jag redan sprungit i 10. När man kommer hem så, är det, så blir det bara gjort. Jag har bestämt att jag gör 20 utfall med Ica-kassarna i, 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 i tamburen eller vad fan man vill. Men man måste hitta en grej. Och så, man, det funkar inte för mig, det är för ostrukturerat. Ja, precis. Jag men, för men, är, men jag menar att du måste individen passa detta. Mm. Och vad, för när, när motivationen, när den sviktar, det är då man, det, det, man behöver att det ska vara enkelt. Jag har ju haft förmånen att få prata med både Kristina Andersson i Läkarpodden om vikt och kost mm. och idag med Erika Kits Gölevik om vikt och träning. Och jag har efter mina samtal med de här två fantastiska tjejerna avgivit ett nyårslöfte 2017. Ja, och, vill du höra vad det är? Ja, det vill jag verkligen. Det är inte superspännande och det är inte jätterevolutionerande men det betyder ganska mycket för mig. Jag har lovat mig själv att inte en enda gång under hela året väga mig på en våg. Oj, det var inte dåligt. Så du tror att du kan köra hela året och sen avslu- avsluta utan att väga dig? Tror Nej, men det är ointressant. Det är inte det vi har kommit fram till. Det är inte intressant mm. vad som står på vågen. Det är intressant hur jag mår i min kropp. Ja, framförallt. Framförallt, jag håller med. Så det har jag lovat mig själv. Får ja. se om det funkar eller inte. Ja. <laughs> Tack så jättemycket, doktor Mikael. Tack själv. Du är en klippa. <laughs> Hörrni, om ni har bestämt er för att träna Så är det hur bra som helst Det gäller oss alla Om ni har bestämt er för att hålla koll på kosten Så är det också superhärligt Och livet ska levas Och mitt andra nyårslöfte Är att jag ska försöka göra Varenda dag så bra som möjligt Och mitt 
nyårslöfte är att jag ska försöka hjälpa andra att få motivationen. Bra! Då är det där vi landar idag. Eh, hoppas vi hörs igen nästa vecka. på och kram. Hej då! Kram så mycket! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.